0: Musées, centres d'art et centres de sciences ont depuis longtemps ouvert leurs portes aux moins de 6 ans. Et maintenant, même les bébés sont les bienvenus. Sans réserve, le podcast du Quai des Savoirs sur les tout-petits, c'est parti leur parler de science ou encore d'art, pourquoi le faire et surtout comment C'est ce que nous allons discuter avec mes deux invités du jour, Sarah Matera et Caroline Panot. Bonjour Bonjour, Bonjour Sarah, tu es directrice de Mille formes le premier centre d'art contemporain dédié aux 06 ans. Il a ouvert ses portes en 2019 à Clermont-Ferrand. Nous en parlerons dans quelques instants. Caroline, tu es chargée de programmation et de médiation au Lab de la Cité des Bébés. Nous reviendrons avec toi sur trois ans d'expérimentation qui se terminent tout juste. Et bien évidemment, à mes côtés, Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Bonjour. 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 Mariette nous parlera d'un parcours crèche proposé au Quai des Petit et Lauriane d'un spectacle de science et de marionnettes. Tout un programme, sans réserve, les coulisses de la médiation culturelle, c'est parti
1: quand on a des enfants euh, en très bas âge ou quand on est grands-parents avec des tout-petits, on s'imagine pas forcément venir dans un lieu comme le musée euh, parce qu'on s'imagine que euh, ça va être compliqué, euh, tout simplement parce que dans un musée, on ne doit pas faire de bruit. Au centre de ces jardins,
2: il y a un lac. Et ça, vous les connaissez bien, hein Tout au fond des lacs, il y a une petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui
0: monte. Alors Quand ils ont un bébé, les parents ne s'imaginent pas venir dans un lieu comme un musée. Et ce constat, toutes les institutions le font. Beaucoup d'entre elles redoublent d'ingéniosité pour développer des offres pour les tout petits. Alors certains musées imaginent des parcours spécifiques au sein même de leur collection, hein, à l'image du musée Québranly dont on vient d'entendre la responsable de la médiation, Charlotte Fesneau. Et d'autres, comme vous, Caroline et Sarah, conçoivent des espaces totalement dédiés aux tout petits. Alors Caroline, bien après la Cité des Enfants, euh, les équipes d'Universcience se sont lancées dans une nouvelle aventure en 2019 en expérimentant Une offre culturelle pour les bébés uniquement ». Alors déjà, quand on dit les bébés, les bébés, c'est quel âge alors, chez nous, les bébés,
3: c'est 0,23 mois, puisque la Cité des Enfants démarre à partir de deux ans. Donc, c'était vraiment pour aussi euh, euh, combler un manque. Euh, avoir une qui, continuité, euh...
0: en fait, dans l'offre de la Cité des Sciences. D'accord. Et, et, et du coup, tu peux nous présenter cette, euh, cet espace euh, euh, très rapidement. Quand on arrive, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a dans cet espace Quelle taille Quelle surface Quelle configuration euh, Qu'est-ce que vous y proposez pour les tout-petits Alors,
3: déjà, c'est un espace qui... est. Oh, au oh, en plein pied, donc quand on arrive, pas besoin de prendre des escaliers, des escalators, et quand on arrive avec une poussette, un porte-bébé, euh, c'est, c'est important. C'est un espace euh, assez grand, puisqu'il fait quand même 350 mètres carrés, et cette salle-là, on l'a aménagée euh, avec euh, ce qu'on avait, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti, comme d'habitude, de, euh, d'éléments euh, comment dire, qui seraient conçus à l'avance, testés, on est parti de, de, de nos réserves, euh, de ce qu'on avait et on s'est demandé comment on pouvait euh, s'en servir pour créer un espace euh, sans plastique pour les bébés, puisque vraiment, euh, l'objectif de euh, d'autres qualités environnementales était euh, importante pour nous, et... Euh, et donc, quand on arrive dans cet endroit, ce qui frappe vraiment, c'est, euh, c'est cet aspect chaleureux, bois, tissu euh, et sans plastique,
0: déjà. On, on viendra en effet tout à l'heure plus spécifiquement sur la partie conception, l'espace, etc. Et donc, du coup, on a 350 mètres carrés. C'est un espace qui est ouvert ou est-ce qu'il y a, zones, il y, a, il y a des zones spécifiques, des zones dédiées Est-ce qu'il y a plusieurs petites salles Ça se passe comment quand on arrive dans, dans cet espace
3: alors quand on arrive, on a un petit bureau en bois euh, qu'on a récupéré, qui sert de bureau d'accueil, qui permet de, de juste pointer les réservations le matin et puis noter euh, qui, qui vient l'après-midi pour euh, respecter notre, notre jauge de sécurité et puis savoir un peu qui est notre public. Et puis euh, juste derrière, moi, on a un espace pour garer sa poussette, des casiers pour laisser euh, ses affaires. On a aménagé, ce n'était pas prévu comme ça au début, un petit espace pour manger, pour euh, des choses qui font des miettes, qui peuvent salir un petit peu. Donc au début, c'était l'espace pour se déchauffer puis progressivement, euh, avec l'usage, c'est devenu un espace de n- nourrissage, puis nous-mêmes, du coup, on aménagé un peu euh, différemment. On a des sanitaires pédagogiques, euh, avec euh, table à langer, décortiquage d'une couche euh, euh, pour parler un petit peu de, de ce qui se passe. Et puis, derrière, vraiment, ce qu'on va appeler euh, l'espace euh, d'exploration, avec un parquet en bois d'un côté et euh, un sol en terre crue. Et euh, là, c'est vraiment assez ouvert. En fait, il y a juste une petite, euh, petite barrière pour marquer la différence entre l'espace d'exploration et on va dire l'espace plus pratique d'accueil. Et euh,
0: euh, du coup, Sarah, euh, formes c'est un projet qui s'est fait, lui, à l'initiative du maire de Clermont-Ferrand, dans le cadre d'un partenariat ou d'une, d'une collaboration avec le Centre Pompidou. Est-ce que tu peux aussi nous en parler en, en deux mots à, à quoi ça ressemble Quels sont les objectifs de ce centre d'art contemporain dédié aux 06 ans
4: Alors, le, le, le centre formes en fait, c'est un espace de 700 mètres carrés. Euh, qui est euh, totalement ouvert, dont les espaces sont totalement ouverts les uns sur les autres. Euh, Il y a juste l'espace des bébés. Donc, chez nous, c'est 0,24 mois. Euh, voilà à un mois près on est sûr à un mois près voilà <rire> et euh, donc il y a juste cet espace là qui est qui est fermé sinon euh, pour pour créer vraiment un peu plus d'intimité en fait pour pour les bébés mais sinon tous les espaces sont ouverts les uns sur les autres on a travaillé donc le, le projet avec euh, Laure Jaffuel qui est designer Et euh, et l'espace a vraiment été pensé, on va dire, euh, dans ses moindres détails pour euh, tout ce qui est euh, euh, bah accessibilité au niveau du public, euh, bon accueil et bien accueillir aussi au niveau du public, mais également pour laisser la place aux œuvres, puisqu'on présente en fait des œuvres euh, conçues par par des artistes contemporains qui sont... euh, issus de, de différents univers on reçoit à la fois des plasticiens des designers des chorégraphes des musiciens des circassiens des écrivains enfin voilà pour pour pouvoir concevoir en fait différents euh, projets euh, à l'attention des tout petits et l'idée c'était vraiment de créer un espace qui permette euh, Vraiment, euh, que l'œuvre soit mise en valeur. En fait.
0: Pourquoi, euh, à Mille Formes, euh, on, vous avez décidé en fait, de, de, de faire un espace vraiment dédié au 024 Enfin, C'est quoi les spécificités Pourquoi, pourquoi 24 mois et pourquoi pas 23 ou pourquoi pas 27 euh, Comment vous avez fait ce choix, Sarah Alors, ce choix, en fait, il a, été, euh, il a été proposé parce que
4: c'est vrai que... On Enfin, on on le voit aussi dans la manière euh, d'appréhender les œuvres, un tout petit, en fait, de 0 à 24 mois et et pas finalement dans les mêmes usages, en fait, que que quelqu'un qui, euh, qu'un enfant qui soit de de, de 2 à 6 ans, en fait. Euh, 0 à 24 mois, c'est un peu particulier parce que nous, euh, finalement, on pourrait euh, proposer des choses aussi qui s'adaptent un peu plus au public, qui soit, euh, euh, par exemple, pour les enfants à partir de la marche euh, ou pour les mmh. enfants en deçà de la marche. Et c'est vrai qu'on a euh, voulu dédier un espace aux bébés. Euh, au final, on a mis 0,24 mois parce que dans l'année des deux ans, il se passe plein de choses aussi dans l'évolution des tout-petits. Et finalement, euh, ils n'apprennent pas les choses de la même manière. Et même si un dispositif pour les 0-6 ans peut être proposé à tous... Il euh, y a une, on va dire qu'il y a une perception de l'œuvre qui est un peu plus euh, poussée et différenciée euh, peut-être dans les sensations et dans ce qu'on va euh, euh, vraiment euh, proposer au niveau des sensations chez les tout petits parce qu'un bébé par exemple ne peut pas tout manipuler et euh, alors que chez les plus grands ils peuvent vraiment être dans la manipulation, l'expérimentation, euh, voilà donc on, on propose effectivement euh, euh, différentes, euh, euh, oui différentes propositions créées par les artistes à l'attention de, de différents publics, mais comme je vous le disais, euh, cette question des bébés, finalement, euh, on y revient assez euh, assez régulièrement puisque on peut aussi concevoir des projets pour euh, pour ceux qui sont euh, qui ne sont pas du tout dans la marche, pour ceux qui sont après la marche. Voilà, on y réfléchit vraiment avec. Euh, avec l'équipe de médiation. Aujourd'hui, c'est ainsi. Et puis, on verra aussi comment les choses évoluent, puisqu'on se laisse aussi le champ de, de l'expérimentation pour
0: ça, en fait. On trouve des, des croisements dans vos, dans vos deux projets, notamment la démarche expérimentale assumée, complètement assumée. On, euh, vous le dites toutes les deux, euh, on, on avance et euh, on, on change les choses au fur et à mesure, en fonction des usages, en fonction de ce qu'on remarque. Euh, à 1000 formes, vous avez également fait, avant d'ouvrir en 2019, vous avez également proposé des préfigurations. C'est, c'est peut-être euh, juste un ressenti, mais j'ai l'impression qu'on fait plus de tests quand on va faire des choses avec les petits. On s'autorise plus à faire du test que quand on travaille sur une offre à destination d'autres publics. Caroline, pourquoi ne pas avoir ouvert un espace permanent tout de suite Alors déjà au niveau de la commande,
3: on a eu des délais très courts, donc c'est une première une première raison. Euh, Après, je pense aussi euh, parce que on n'était pas sûr d'avoir le public qui qui vienne euh, pour euh, pour cette proposition là, donc. donc euh, comme euh, bah, ouvrir une exposition permanente à la cité des sciences c'est un très 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 gros investissement euh, Par exemple quand on ouvre euh, quand on a une manipulation à la cité des enfants, euh, elle est là pour euh, peut-être 10 ou 15 ans donc euh, c'est mmh. pas du tout les mêmes euh, voilà, les mêmes investissements enfin.
0: On est sur de l'étude de faisabilité, un peu de voir justement, est-ce qu'il y a des attentes, est-ce qu'il y a des besoins, est-ce que ça va marcher Euh, Sarah, c'est même démarche, même constat du côté de Formes L'objectif de alors, la préfiguration L'objectif des préfigurations
4: pour nous, c'était euh, de voir déjà euh, comment en fait on pouvait euh, s'adapter à certains usages aussi. Euh, c'est vrai que nous, les, les préfigurations, on les a travaillées alors déjà euh, euh, communément entre le centre Pompidou et la ville de Clermont-Ferrand. Et c'était aussi un un premier travail commun, on va dire, dans ce cadre-là, et un premier travail de programmation commun, comment on pouvait, en fait, euh, croiser différents éléments, différentes disciplines aussi, mm-hmm. et, euh, et proposer euh, des choses à l'attention des tout-petits. Donc, la première préfiguration, elle s'est vraiment faite euh, ainsi parce qu'elle n'était pas dans le lieu dans lequel nous sommes actuellement. La deuxième préfiguration, euh, elle nous a permis, puisqu'elle était dans le lieu lui-même, euh, de redéfinir des usages, et, euh, et de pouvoir, en fait, euh, réappréhender, on va dire, les, mieux, les lieux six mois avant l'ouverture, ce qui a aussi changé pour nous certains usages qui sont, euh, euh, qui nous ont apparu euh, pour certains comme évident, en fait, et pour d'autres à, à, à modifier. Euh, et ça, ça se fait vraiment avec le public. Et je pense que les phases de préfiguration, elles sont importantes euh, euh, aussi quand on parle d'expérimentation. Euh, c'est aussi l'idée d'être dans quelque chose qui s'adapte totalement au public, ou en tout cas, qui peut euh, lui être proposé de la meilleure manière qu'il soit. Et là, on parle des lieux, mais euh, mais euh, quand on conçoit des projets avec les artistes, on est aussi dans la même dynamique, c'est-à-dire euh, cette idée de, de voir comment l'œuvre va être appréhendée, puisqu'on mmh. est sur des œuvres qui sont particulières parce qu'elles sont à manipuler, elles sont totalement interactives pour pour la plupart, et, euh, et de voir aussi comment le public... Euh, pris en main comment il a exploré ça'' quel, quel, voilà' quel, euh, comment il est il est entré là dedans et quelquefois on voit bien que euh Enfin, c'est déjà arrivé d'ailleurs que des œuvres ne soient pas forcément si bien adaptées au public auquel on l'avait proposé. Et donc, euh, ça nous permet aussi, euh, sur le lieu de sortir d'expérimentation, c'est d'ajuster dans les trois mois -hmm. qu'on a de présentation. On peut, au fur et à mesure, ajuster. C'est aussi cette latitude qu'on a qui est importante, en fait, pour être au au mieux par rapport à nos publics. Et et je pense
3: aussi, oui, pardon, parce que le bébé, c'est un public qui ne lit pas, qui ne suit pas des consignes. Et donc, euh, on a des choses qu'on propose, on les pense. D'une certaine manière, on se dit, bon, bah, avec cet objet-là, ils vont le manipuler comme ça, ils vont s'en servir de cette manière et ils nous montrent complètement autre chose. Oui. Et, euh, et donc, c'est en observant, en étant sur le terrain qu'on peut se dire, ah bah, cet usage-là, en fait, euh, on voit qu'ils en ont vraiment besoin. Par exemple, nous, ils adorent les casiers à
0: l'entrée enfin, les, et la porte. Les casiers qui sont faits pour laisser les chaussures et, oui, les, et oui. les manteaux, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, voilà. alors, vous, vous vous êtes et donc aujourd'hui ces casiers Bien parce sûr. On avait fait quelque euh, chose
3: bah, on se dit que pour la future Cité des bébés, là, on est en train de récupérer euh, des clés. On fait euh, une collecte de, de clés et on va intégrer ça dans des éléments euh, d'exposition dans, dans l'espace. Quoi.
0: Donc, oui, euh... parce que je, je précise, donc la, la phase de test d'expérimentation, les trois ans, viennent tout juste de se terminer hier. Et euh, l'objectif, c'est qu'une cité euh, des bébés euh, ouvre euh, courant en 2023. 2023. Mmh. Voilà. Okay. Et d'ailleurs, dans l'espace, on avait
3: déjà adapté, on a déjà mis des petites portes Euh, des petites portes, des petites fenêtres qui n'y étaient
4: pas au début, suite à cette observation-là. Donc on avait déjà commencé à changer des choses. Je pense que les casiers, je rebondis sur ce que dit Caroline, nous racontent beaucoup du tout petit, puisque nous, on a on a effectivement vu les mêmes choses. On est dans un lieu où, bien sûr, on est immergé dans la création. Et les casiers, en fait, les enfants peuvent y passer un certain temps parce qu'il y a la question de j'enlève, je remets, je remets, je enlève, etc. Et c'est quelque chose qu'ils font beaucoup quand ils sont petits. Et les casiers sont des vrais lieux de cache-doudou,
0: notamment... Avant qu'on parle vraiment de de vos programmations et médiations, j'aimerais aborder justement la conception des espaces, des mobiliers, le design euh, avec les bébés et aussi avec les petits de moins 6 ans. hein. Il y a des particularités, des spécificités. On ne peut pas utiliser n'importe quel matériau. Euh, il y a évidemment des détails de mobilier, des questions d'ergonomie. Euh, du, du coup, comment comment on fait tout ça Alors, je pense à Caroline qui disait tout à l'heure euh, « Nous, on a fait du réemploi. Vous aviez des contraintes de timing, de budget. Euh, euh, donc, vous avez, il me semble, euh, réemployé... Enfin, euh, 90% de ce qui se trouve dans euh, le lab venait d'expositions, hein, de, pas forcément de la Cité des d'exposition, Enfants,
3: d'ailleurs. de mobilier de réserve, d'atelier
0: euh, alors comment vous fait. avez fait avec ces choses là enfin, y- y j'imagine qu'il y a des, des, des normes à respecter quand on travaille avec les tout-petits, des matériaux des objets, Qu- comment vous avez fait vous avez travaillé avec des spécialistes
3: on avait une équipe de concepteurs d'exposition qui euh, ont déjà aussi travaillé sur, les cit- sur des cités des enfants, des projets euh, comme ça. Donc voilà, ils connaissent par cœur euh, tout ce qui est effectivement euh, les, les normes de sécurité, les tailles, euh, les angles qu'il faut, euh, auxquels il faut faire attention pour sécuriser. Donc, euh, donc voilà, tout a été euh, repensé, retravaillé, euh, poncé, euh, travaillé avec des peintures écologiques euh, qui, euh, si jamais le bébé euh, bah, lèche, met à la bouche, euh, que, ce pas, que ce soit pas dangereux. Euh, après, il y a des normes effectivement pour euh, l'épaisseur de, de mobilier, pour éviter que ça puisse prendre feu. Ce... Enfin voilà, il y a tout, toutes ces normes-là en fait qui, voilà, qui sont. Euh, ça s'est fait entièrement en interne.
0: C'est, c'est uniquement les équipes d'expo euh, muséographes de, de la Cité d'Expo, des Sciences.
3: Après, il y a aussi des prestataires extérieurs, mais euh, voilà, avec, ils sont euh, coordonnés, pilotés par euh, l'équipe euh, Universciences. Bon, après, euh, nous, euh, équipe de médiation, on a demandé à être rejoint par. Euh, par un éducateur de jeunes enfants, mmh. mais qui est venu a posteriori, en fait. Euh, et, euh, et qui a trouvé, effectivement, l'espace bah, particulièrement bien fait. Puis, bah, petit à petit, quand même, avec son regard, ça nous a permis euh, d'affiner certaines choses, de, de, d'en changer d'autres. Mais, euh, mais en fait, euh, il a trouvé... C'est incroyable de voir qu'il n'y euh, avait pas de professionnels de petite enfance à l'origine du projet et que, euh, et que ça a émerveillé vraiment euh, énormément de professionnels de la petite enfance qui sont venus et qui pensaient qu'il y en avait dans l'équipe. Ouais, c'est
0: assez mmh. surprenant. Euh, Sarah, comment ça s'est passé à mille formes euh, je, je parle vraiment de la conception, on viendra après sur, euh, sur, euh, sur l'animation, les médiations. Sur la conception, vous vous êtes entouré de, de, de spécialistes de la petite enfance
4: Alors nous dans la la conception, comme c'est un cadre un peu particulier puisque c'est une co-conception entre Centre Pompidou avec le Centre Pompidou et la ville de Clermont-Ferrand. Donc euh, du côté ville de Clermont-Ferrand, effectivement, il y avait euh, la direction de l'enfance qui était euh, euh, aussi partie prenante de de ce projet-là. Et, euh, et puis, on a donc travaillé, comme vous le disiez, avec Laure Jaffel, qui est designer et qui, euh, et qui elle-même, euh, fait du design d'espace et donc a conçu euh, des éléments. Alors, bien sûr, on a, on a aussi les, les, les mêmes normes, c'est-à-dire que nous, on a conçu des éléments en courbe, pas saillant, enfin, des choses euh, comme ça. Mais, et puis, au fur et à mesure de l'avancée du projet, bien sûr, on passe des bureaux de contrôle, des avant-projets euh, sommaires et définitifs, etc., qui nous permettent aussi de valider... Euh, à la fois la qualité des matériaux, la manière dont ça va être mené et euh, et, tout, et tout ce qui se tout ce qui est dans l'espace en fait.
0: Je crois que Lauriane avait une question à vous poser.
2: Ouais, moi je me posais une question par rapport à, à, à l'équipe de médiation et d'animation. Je pense euh, par exemple à, au musée des abattoirs ici à Toulouse. Euh, ils ont euh, les doudous au musée, c'est des visites pour les 0-3 ans et pour l'animation, ils ont fait le choix de faire appel à des spécialistes petite enfance d'une asso extérieure et, euh, et de les former au contenu des expos. Et du coup, je me demandais si pour vous, ça a été un questionnement aussi. Euh, est-ce que vous avez fait appel à des spécialistes extérieurs ou à l'inverse, est-ce que vous avez formé vos vos équipes de médiateurs et médiatrices à la petite enfance.
0: Caroline
3: alors de notre côté ça s'est fait de façon assez euh, spontanée, c'est-à-dire qu'en fait dans l'équipe cité des enfants, euh, nous étions deux euh, chargés de médiation à avoir déjà expérimenté euh, des animations en crèche et euh, ma collègue Florence Tranquida, elle a fait euh, un master en sciences de l'éducation et avait orienté justement sur les euh, vraiment sur les tout petits. Donc euh, voilà, elle avait cette connaissance déjà pratique et puis euh, et un peu de de recherche. Euh, et puis donc ça s'est fait un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on était voilà deux à être vraiment euh, axés un peu sur euh, sur ce sujet-là. Et puis on s'est accompagnés donc comme je vous ai dit donc ensuite d'un éducateur de, de jeunes enfants et maintenant on travaille vraiment euh, tous les trois à proposer. Euh, donc euh, des médiations. Donc euh, l'éducateur de jeunes enfants il est plus sur le côté euh, aménagement euh, de de l'espace, proposition euh, de certains de certains objets. Et Florence et moi on est plus sur euh, la sur la programmation, le choix des intervenants extérieurs, euh, spectacles, euh, les chercheurs. Et nous-mêmes on conçoit des euh, des animations euh, sur le sur des contenus scientifiques. Donc soit qu'on adapte de la cité des enfants au bébé soit qu'on crée complètement. Et ça, Sarah... en tout cas, pour l'instant, on n'a pas
0: formé, en tout cas, de
3: nouvelles personnes extérieures.
0: Et Sarah, à 1000 formes, vous avez une équipe de, de 8, 8 ou 9 médiateurs, il me semble. Euh, c'est, c'est quoi leur profil, alors Alors, effectivement, on a une équipe de 8 médiatrices actuellement qui,
4: sont, euh, euh, qui ont des formations, en fait... Euh, à Artistique d'une part, et pour d'autres euh, petites enfances. On a des gens qui viennent des beaux-arts, euh, euh, des personnes qui viennent aussi du milieu de la danse, du cinéma, et puis euh, on a e- effectivement également une éducatrice de jeunes enfants, et une personne qui est, qui est aussi formée à la pédagogie Montessori, donc c'est assez... Euh, euh, on va dire qu'on a des, pro- des profils euh, variés, et, c- et c'est l'idée aussi euh, de ce lieu-là, c'est de faire euh, croiser aussi euh, euh, que toutes ces personnes, en fait, puissent S'échanger aussi autour euh, de leurs connaissance et, et de leur savoir. Et ensuite, elles ont des, des formations euh, spécifiques, plutôt avec les artistes, pour le coup, où on travaille euh, vraiment euh, communément sur les œuvres, la manière de le, d'aborder la médiation autour de ces œuvres. Et on travaille également en formation avec, euh, euh, quelquefois, avec des chercheurs en sciences cognitives pour comprendre l'évolution du tout petit. Euh, voilà, on fait différentes formations aussi selon, selon les besoins. Euh, et on a travaillé par exemple récemment avec euh, le danseur Thierry Lafont en formation pour euh, aborder plutôt l'idée de la posture
0: mmh. et
4: du bien-être dans le lieu, d'être en présence, etc. Donc ça, ça fait aussi partie de, de, nos, de nos formations. Et puis on a des formations aussi avec le centre Pompidou, bien sûr, sur, euh, sur l'appréhension des œuvres par les tout-petits. Et Caroline, je voulais juste rajouter, oui,
3: excusez-moi, dans l'équipe, on a aussi euh, euh, des médiathécaires qui interviennent et euh, qui euh, voilà qui font partie de l'équipe univers science aussi et, euh, et qui viennent faire des lectures spécifiques pour les pour les bébés et eux euh, bah, ils se sont euh, ils ont fait aussi des formations type, enfin vraiment spécifiques lecture pour le pour le tout petit et nous-mêmes équipe de médiation petit à petit on se forme sur euh, beaucoup avec Enfance et musique qui est un organisme qui nous correspond bien
0: il y a donc les lectures avec les médiathécaires, euh, il y a des animations qui sont euh qui sont assurés par vous et votre collègue. C'est bien ça, vous êtes deux médiatrices. Euh, il y a aussi des temps d'accueil avec votre collègue éducateur de jeunes enfants Tout à fait. Euh, est-ce qu'il y a d'autres types de formats dans, dans, dans l'établissement Est-ce que vous proposez d'autres choses
3: Oui. Alors, euh, on a presque dès le début euh, collaboré avec euh, une association de psychomotriciennes et une association d'orthophonistes qui accompagnent euh, certaines séances. Euh, donc, elles sont plus dans le côté euh, prévention, question que pourraient avoir les parents, mais de f- euh, vraiment en observant le bébé euh, euh, évoluer dans l'espace, explorer et, euh, et observer ce qui se passe pour euh, éventuellement se dire, voilà, qu'est-ce qui est important Pourquoi euh, faire ce jeu-là est important Pourquoi ne pas être avec des écrans Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se produit à ce moment-là Qu'est-ce que ça va avoir comme influence sur le langage Comment l'exploration libre, le fait de ne pas faire faire au bébé, mais le laisser euh, respecter ses étapes euh, de, euh, de développement, qu'est-ce que ça va apporter donc euh elles sont vraiment dans le dans la bienveillance et euh, le, le dialogue avec les parents sur ce qui se passe au moment T. Donc c'est pas là, vous, vous n'y êtes une pas sur ces séances-là.
0: Il n'y a pas il y a pas il y, y a pas de médiatrice. Alors, ça dépend.
3: Ça dépend. C'est qu'en fait, euh, euh, si on est là, on essaie d'être là de d'être là aussi pour euh, accueillir le public, observer euh, ce qui se passe mais euh, quand elles sont là euh, surtout que maintenant ça fait quasiment trois ans qu'elles, mm-hmm. euh, qu'elles sont présentes euh, voilà on a entièrement euh, confiance dans ce qui dans ce qui se passe par contre on aime beaucoup échanger ce qui est vraiment pour nous la richesse du lab c'est qu'en fait euh, à force de croiser les psychomotriciennes, les orthophonistes, les artistes qu'on a pu faire venir en résidence ou en présence artistique, les chercheurs, chercheuses qui sont intervenus, Mais on se nourrit de tout ça parce que plus on les rencontre, plus on va discuter, observer ce qui se passe, plus... Euh nous, on enrichit notre connaissance et on, ça nous donne euh, des idées, on change la forme. Enfin, vraiment, c'est, euh, on a progressé euh, tous, en fait, euh, sur notre vision euh, du bébé grâce à, à, ces, euh, à ces croisements. Et euh, moi, je me posais la question, question. En fait, de
1: la, la plus-value de vos établissements, qu'est-ce que ça apporte par rapport à une ludothèque, par exemple, ou, ou une crèche, où il y a ce système un petit peu aussi, quand même, d'accueil, de, d'offres proposées, de jeux Alors... Je dirais que,
3: déjà, le il y a le parent qui est là. Et donc, ce qui est important, c'est aussi le lien, justement, entre le bébé et son parent, qui a un parent qui est entièrement disponible pour lui, puisqu'il a coupé son téléphone, son appareil photo, c'est pas permis sur l'espace. Donc, il est pleinement là avec le bébé. Je pense qu'on propose une posture aussi un petit peu différente, puisqu'on n'a pas les jouets qu'on trouve habituellement dans les crèches, les ludothèques. On a vraiment que des matériaux différents, des choses qui ne sont pas forcément... Euh, ouais perçu comme jouet on a des robinets par exemple à, qu'on peut qu'on peut tourner on a une tente toilée un tipi on a un sol en terre crue euh, des animaux en, d'anciennes sculptures d'une expo bébé animaux donc ce c'est pas des choses avec lesquelles les bébés sont habitués euh, à jouer et que les parents ne, n'imaginent pas nécessairement donner à leur bébé on a des objets, des cuillères en bois, des choses comme ça. Enfin, Je pense qu'on propose une autre façon aussi de d'explorer euh, l'espace et d'autres matériaux.
0: Sarah, qu'est-ce que tu en penses, pour reprendre la question de, de, de Marietta? Hein, la, la plus-value de nos établissements euh, 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 par rapport à, à des crèches ou d'autres lieux qui accueillent les tout-petits alors, sur,
4: sur Mille Formes, en tout cas, on est vraiment dans un lien à l'art. C'est-à-dire que la plus-value, c'est effectivement euh, de rencontrer, euh, de, de faire cette rencontre de l'art ou cette expérimentation de l'art dès le plus jeune âge. Mmh. Et, euh, et ce qu'on propose, c'est, euh, c'est vraiment ce sont des œuvres, en fait, qui sont créées par des artistes contemporains. Donc, on est vraiment euh, dans l'idée de d'être face aux œuvres, mais pas comme euh, forcément dans un musée euh, de manière plus classique. On est vraiment là dans l'interaction avec les œuvres alors, à mille formes, on n'est pas obligé euh, forcément de participer ou de pratiquer. On a différents espaces. On a un espace d'atelier. Où on est plus sur des techniques. On a des œuvres interactives dans l'espace galerie. On a l'espace pour les bébés où ce sont des dispositifs artistiques aussi. On a on a l'espace agora où on, où on vit avec des, de les, plutôt de l'événementiel et on n'est pas obligé forcément quand on rentre de pratiquer les œuvres. On peut aussi juste être dans l'observation. On peut être dans le dans l'idée. Enfin, on peut on peut rester Rester là, ne rien faire, mais juste observer et être dans, se plonger en fait dans un, peut-être dans un autre imaginaire. Et c'est vrai que, comme le disait Caroline, euh, une des plus-values aussi, c'est que dans ce lieu, on vient aussi accompagner. Donc nous, en fait, quand on parle de, on parlait de médiation tout à l'heure, et je pense que pour euh, Caroline, c'est pareil, c'est, c'est l'idée d'avoir ce double public aussi. On a les tout-petits, puis on a les adultes. Mm-hmm. Et euh, dans ces moments-là, ils sont vraiment euh, avec leur enfant et ils font avec leur enfant. Ils interagissent aussi avec les œuvres, ils interagissent entre eux à ce moment-là. Donc c'est l'idée aussi, euh, sur ce lieu-là, il se passe beaucoup de choses, mais c'est aussi de d'être dans le lien, en fait. Euh, mm-hmm avec sa famille, mais aussi avec les autres. Donc, il mmh. euh, euh, y, a, y a ça. Et, je, je, et puis, je voulais aussi juste spécifier... Euh de, à mille formes euh, parce que c'est, c'est, c'est très intéressant ce qui passe sur les questions de, de parentalité aussi euh, euh, du côté de la, la cité des bébés là, enfin j'ai écouté le travail avec les médiathèques, les échanges etc et c'est vrai que nous on est beaucoup aussi dans, dans ces échanges là je pense que ça nous nourrit ça nourrit chacun des lieux en fait dans lesquels on travaille et, euh, et à mille formes on, on reçoit aussi tous les vendredis matins les pâtes au beurre qui est ce lieu d'accueil euh, gratuit euh, créé par Sophie Sophie Marinopoulos euh, et dans lequel en fait les parents sont accueillis par une équipe de psychologues et psychomotriciennes euh, qui sont euh, donc là tous les vendredis matins c'est c'est gratuit et sans réservation ce qui fait que les parents peuvent également venir poser leurs questions autour de la parentalité et puis revenir au dispositif artistique mm-hmm. enfin voilà on essaie de créer comme ça euh, un, un c'est, c'est, ce sont aussi des lieux de vie et c'est des lieux de on vie dans lesquels liens. il se passe voilà on fait ouais. bien de c'est des lieux de vie dans lesquels il se passe autre chose que ce qu'on vit au quotidien mais c'est aussi euh, voilà c'est aussi un, un, un ce sont aussi des lieux de vie
3: moi, je, je rebondis là-dessus. Ce que je trouve vraiment magnifique, c'est quand le parent voit son bébé regarder une animation ou un spectacle ou de la danse et se rendre compte que, bah en fait, son bébé, il est tout petit, mais déjà, euh, il s'y intéresse, il se passe quelque chose. Et, en fait, on peut le raconter, mais quand le parent le vit, le voit avec son bébé, bah là, il comprend l'intérêt justement bah, de l'éveil culturel, artistique et scientifique, parce qu'il euh, le voit dans, les, dans, dans l'attitude
1: de, de son bébé. Et ça, euh, il voit, son petit, euh, il
0: voit euh, son petit grandir.
1: On peut dire ça. Donc on n'est pas dans la délectation, <rire> mais bien dans l'interaction. C'est ce que je retiens. Les de parents, il... euh, voilà.
0: ouais. Je vous propose d'écouter euh, Mariette, qui voulait justement nous raconter un format multiséance qui a été expérimenté au Quai des savoirs.
1: Et aujourd'hui, on parle à la découverte d'un format qui a été développé par le Quai des Petits, spécifiquement donc à destination des crèches. Alors le Quai des Petits, vous le connaissez sans doute, c'est l'espace donc du Quai des Savoirs qui est réservé aux 7 ans, qui accueille à la fois du public individuel et des groupes scolaires ou de loisirs. Alors il y a déjà une visite découverte qui est proposée aux crèches depuis 2017, mais l'équipe elle, a la souhaité aller plus loin pour s'inscrire dans la charte de l'éducation artistique et culturelle. Oui, une charte qui préconise la fréquentation des lieux culturels dès le plus jeune âge. Tout à fait. Donc le Quai est devenu en 2019 le site pilote hein, pour la ville de Toulouse d'une expérimentation qui propose aux crèches donc un parcours d'éveil aux sciences. Donc co-construit avec des professionnels de la petite enfance, hein, éducateurs, auxiliaires, coordinateurs de structures municipales, ce parcours de trois sens d'une heure, et hein, eh bien il facilite Dit, l'appropriation de l'espace pour des enfants de 2-3 ans, puisqu'il les fait venir plusieurs fois. Donc on va au-delà en fait, de, la, de la simple visite. Au cours de l'expérimentation, le format et ses fonctionnements ont pu être réajustés. En fait, à les équipes ont bilanté, ils ont constaté tout simplement bah, qu'il fallait par exemple moins espacer les séances pour que les tout-petits se rappellent en fait, de la séance d'avant tout simplement, ou encore de les faire venir plutôt en fin d'année scolaire parce qu'ils étaient un peu plus grands. En 2021 et 2022, ce sont 11 structures qui ont répondu donc à l'appel à projet. Et ces structures, eh bien, elles ne se contentent pas de simplement suivre la visite, bien sûr, hein, mais elles s'impliquent totalement dans le parcours, puisqu'elles vont, euh, par exemple, bah, démontrer, euh, expliquer pourquoi ça s'inscrit dans leur projet pédagogique, hein, et également venir en amont de ces trois séances, donc pour faire une visite préparatoire. Et comment ça se passe concrètement, alors, pour les enfants Alors, ce sont des séances qui se font en petits groupes, hein, pour plus de confort, de 6 à 12 enfants maximum, en compagnie d'un ou d'une médiatrice, et avec surtout la mascotte Magnétoscope, un robot qui a été créé par un des médiateurs. Magnétoscope, bah, il est haut comme les enfants, hein, il peut être manipulé par eux pour leur permettre de découvrir et d'apprivoiser les émotions, tout en explorant les différents espaces du quai des petits. Au cours des trois séances, les enfants doivent aider. En fait, la mascotte à appréhender les diverses émotions qui le traversent et l'aider à retrouver le sourire. Ils comprennent ainsi ce que sont la joie, la tristesse, la colère, des émotions qu'ils connaissent mais qu'ils peuvent donc reproduire sur magnétoscope grâce à un jeu de smiley, on va dire amovible donc, à aimanter sur son visage. À l'issue de ces trois séances, une mallette pédagogique leur est confiée pour continuer à faire vivre les aventures de la mascotte à la crèche grâce à des visuels des émotions, des images de de, de, de la vie quotidienne, des situations familières qu'ils font euh, relier à à l'émotion associée. Alors à la suite de cette expérimentation et de son succès, une commission culture a été créée par la direction de la petite enfance de la ville de Toulouse pour former d'autres musées volontaires de la ville à accueillir des tout-petits. Et le Quai des Petits va continuer Ah ben bien sûr, il va continuer de proposer cette offre avec une nouveauté cependant, une quatrième séance qui va se rajouter, cette fois-ci travaillée proposée directement par les structures retenues pour prolonger cet éveil aux sciences des tout-petits.
0: Merci Mariette. L'éveil aux sciences des tout-petits. Alors justement, c'est une question qui revient souvent quand on parle d'accueillir les tout-petits dans nos établissements. Est-ce que dans ce que vous proposez à la cité des bébés, enfin dans le Lab, est peut-être en lien avec des contenus qui sont abordés à la cité des enfants ou dans d'autres expositions Ou du moins, est-ce que c'est en lien avec les thématiques portées par la cité des sciences alors, euh, au
3: niveau de l'événementiel, ça nous est arrivé. Par exemple, on a eu euh, le, la semaine du cerveau et euh, on a orienté un peu nos, euh, notre programmation euh, dessus. Euh, par exemple, on a demandé à nos chercheurs, chercheuses, euh, bah, d'intervenir sur cette euh, sur cette semaine-là. En fait,
0: vous êtes en lien avec cinq, c'est ça, Baby Lab Oui, cinq Baby Lab d'Île-de-France. D'île
3: avec qui on a fait une convention pour justement qu'il, euh, enfin, surtout elle d'ailleurs, puisse venir euh, vraiment s'asseoir parmi le, le public du Lab de la Cité des Bébés et euh, expliquer euh, leur protocole de recherche, ce qu'ils faisaient, leur dernière découverte, et donc en parler directement aux parents.
0: Les Baby Labs étant des, des structures de recherche euh, dont l'objet d'études est vraiment le petit enfant. C'est ça, exactement.
3: Je pense qu'on sème des petites graines. Euh, nous, avec le vocabulaire, les émotions et le contenu qui passe au moins avec avec les parents et euh, voilà, qui peut être réinvesti ensuite,
4: je pense.
0: Sarah, je te vois au pinet du chef. Je pense que oui. En, alors en fait, nous, la
4: question se pose un peu moins dans le sens où on travaille vraiment euh, sur, euh, enfin, avec des artistes euh, pour proposer des œuvres, euh, œuvres qui sont interactives, euh, etc. Et on, on est euh, on est vraiment euh, on est vraiment sur des questions, euh, tr- sur des questions artistiques en fait, et, et, et sur la découverte de l'oeuvre euh, euh, voilà donc euh,
0: je, je, je pense qu'effectivement je, ouais. je te coupe, j'ai, j'ai envie de dire pas que artistique il me semble je, 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 j'ai identifié un, un dispositif euh, qui s'appelle boule de neige euh, qu'on peut classer je pense dans, dans, dans tout ce qui est un peu art-science hein, euh, euh, finalement on pourrait dire que euh, que, que là chez vous peut être aussi un prétexte, un outil de médiation pour aborder des contenus, tu, tu peux nous en parler de, de, ce, de ce projet boule de neige Alors oui, ce projet euh, la boule de neige
4: égarée en fait c'est un projet de Lucas Lorigeon, qui est designer. Euh, Lucas euh, s'est posé la question tout petit, de comment naisser la neige et comment arriver mmh. la neige. Et euh, et en fait, il a il, il a proposé quand euh, quand on est on est allé en fait, euh, on lui a proposé à mille formes de, de de, de créer un dispositif. Ce dispositif se tenait dans les vitrines de mille formes et, euh, et il a créé une usine à neige, en fait, et dans laquelle euh, on voit euh, des boules de neige dans une... Enfin, c'est, du coup, c'est du polystyrène. Je casse un peu la, la, la surprise, mais, euh, mais voilà, ça, 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 vole, euh, ça vole dans une sphère euh, transparente et, euh, et l'idée, en fait, c'était de, de pouvoir parler aussi de l'usine de neige comme le processus de la neige et puis de pouvoir amener à comprendre aussi euh, euh, bien sûr euh, voilà ce qu'était la neige et comment elle arrivait euh, à travers ce biais-là en fait et de tous les imaginaires qu'il
0: pouvait y avoir autour de ce biais-là. À Marseille aussi, l'accès à la culture pour les tout-petits est facilité par des collaborations entre les musées et les crèches. Écoutons Jean-Marc Coppola, adjoint à la culture de la ville de Marseille. L'idée, c'est l'éveil des sens, c'est-à-dire les aider à mieux voir leur environnement, leur entourage, mieux entendre, mieux toucher. Et ça, ça permet de développer, de stimuler la curiosité Et donc ça participe de la construction de la personnalité dès le plus jeune âge. Boris Cyrulnik dit « ça commence dans les mille premiers jours depuis la naissance ». Alors ça commence dans les mille premiers jours depuis la naissance. Est-ce qu'il n'est pas aussi un peu question de d'habituer les tout petits à, à avoir une pratique culturelle Est-ce que vos établissements ne sont pas dans, dans dans un objectif comme ça De de ben en fait on commence avec les tout petits et puis on on fidélise, ils reviendront et ils re-reviendront etc. Sarah. Alors, je pense effectivement
4: qu'il y a dans l'idée d'amener les, les, les tout-petits dans des, dans des lieux d'art ou des lieux de science, en fait, des, des très jeunes. C'est, euh, c'est aussi l'idée de pouvoir les habituer. Et puis, quand on s'habitue, finalement, on a moins d'appréhension plus tard, sûrement, à y revenir. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Et on dit souvent que dans ces lieux, euh, on sème des petites graines. On ne peut pas savoir, en fait, ce que ça va donner. Et, euh, et on n'en sait rien, mais au fond, il se vit là des moments qui peut-être seront des moments inspirants pour le futur et qui peut-être euh, permettront effectivement aux tout-petits, plus grands, euh, de revenir dans les musées et peut-être euh, tout au long de leur vie. D'ailleurs, ça, ça peut commencer à la naissance et, euh, et continuer à tous les âges. Donc euh, oui, effectivement, le, le. je pense que derrière ça, il y a cette idée aussi de de démocratisation de l'art, finalement, mmh. de l'ouvrir à tous et que tous se sentent concernés.
0: Caroline, est-ce que les visiteurs et visiteuses du Lab sont les mêmes que, qu'à la Cité des sciences Alors nous, je dirais qu'on a vu quand même apparaître
3: euh, un nouveau public, vraiment celui de, de proximité aussi, euh, qui vient parce qu'il a un bébé et, euh, et que bah, quand on a un bébé, c'est un peu la, une des seules offres euh, euh, bah, qui est vraiment accessible et qui a, et qui a du sens. Donc, euh, on a euh, bah, des, euh, des jeunes parents en congé, en congé parental, des assistantes maternelles, euh, des nounous, des grands-parents qui sont maintenant des fois chargés aussi de garder, euh, de garder les petits. Donc, euh, on a un public de proximité du 19 e de Pantin, d'Aubervilliers aussi. Et puis, on a euh, bah, pendant les petites vacances scolaires euh, du public de, de la France entière, mmh. on a des gens qui viennent pour la première fois à la Cité des Sciences. On a aussi notre public d'abonnés. Donc vraiment, j'ai l'impression que c'est un public qui est vraiment qui se mélange euh, entre ceux qui ont vraiment l'habitude de venir et
0: euh, ceux qui viennent parce que, euh, pour l'offre bébé. Et Sarah, toi qui travaillais euh, auparavant à Pompidou, qui a peut-être un regard sur les publics classiques des institutions culturelles, est-ce que tu observes un peu ça aussi, des, des publics un peu nouveaux ou est-ce, que c'est, euh, ou est-ce que c'est les mêmes profils que ce que tu avais classiquement euh, observé auparavant alors nous, euh, bien sûr, on a un profil qui est très familial,
4: donc euh, finalement qui euh, qui côtoie aussi les, tout, toutes les offres, euh, euh, on va dire pour les tout petits. Mais c'est vrai que nous, sur, sur mille formes, on voit qu'on a un public qui est très mixte. Euh, qui euh, qui est en public alors nous le lieu est en centre-ville euh, le public de proximité est bien entendu ici mais le public vient aussi de plus loin on a également du public euh, euh, venu de très loin d'ailleurs quelquefois où on est sur le passage on va dire euh, de la route pour aller sur les vacances et il s'arrête mm-hmm. à mille formes, faire la pause euh, mais euh, mais en fait on a on a des opérations aussi de on travaille beaucoup sur le hors les murs et, et et notamment sur divers quartiers de Clermont et à l'extérieur Avec et, vos ça, forme. Avec nos petites formes, exactement, avec les petites formes de mille formes. Et ça nous permet en fait aussi de faire connaître mille formes à l'extérieur et de faire venir ces publics aussi par la suite, sachant que c'est la même équipe de médiation qui est sur l'extérieur et, euh, et dans les lieux. Donc ça permet aussi de, de, de créer du lien avec ces publics. Et on a un public qui est de plus en plus nombreux et,
0: euh, et qui vient euh, effectivement de, de secteurs finalement assez différents. Objectif du hors-les-murs d'aller chercher, d'aller chercher les publics pour les faire venir dans nos établissements. Alors on a parlé tout à l'heure avec Caroline de, de spectacle et Lauriane a justement eu un coup de cœur pour une compagnie basée en Occitanie. Écoutons-la, c'est le Zoom sur ÉcoScience.
2: Et oui, Aujourd'hui, Marlène, j'ai choisi de vous parler de L'enfant et la nuit, un spectacle science et marionnettes qui s'adresse à un jeune public à partir de 4 ans. Il a été monté par la main visible, une compagnie née de la rencontre entre une chanteuse amatrice de science et une plasticienne amoureuse de la nature. Le but de la compagnie, c'est d'aborder les sciences avec pour outil original l'art de la marionnette. D'ailleurs, petite parenthèse là-dessus, on est très loin des marionnettes de Guignol, des marionnettes traditionnelles, pour vous donner une idée du rendu. La plasticienne a utilisé de la peinture UV fluorescente sur les marionnettes et dans la scénographie des néons UV. On a des personnages qui sont super colorés, qui viennent contraster avec le bleu profond des néons. et Du coup, on a des, les spectateurs qui sont plongés dans une ambiance sombre et bleutée qui rappelle l'univers de la nuit. Il raconte quoi, du coup, ce spectacle Alors, on a un personnage principal, c'est un petit garçon appelé l'enfant lune qui ne sort que la nuit. Et au fil de l'histoire, cet enfant va rencontrer différents animaux nocturnes. Et surtout, il va devenir très ami avec une fleur qui a Elle aussi ne s'ouvre qu'une fois la nuit tombée. Sauf qu'un jour, malheur, un lampadaire fait son apparition et s'allume toutes les nuits. À partir de là, toute la belle harmonie de ce monde nocturne est bouleversée. La fleur ne s'ouvre plus, les animaux ont disparu et on ne voit plus les étoiles dans le ciel. Cette pièce, elle a été créée pour sensibiliser le jeune public aux conséquences de la pollution lumineuse, mais aussi pour aborder plusieurs notions de biologie ou d'astronomie, comme les phases de la Lune, la faune et la flore nocturne, la vision nocturne ou encore la relation plante-homme. À travers une histoire teintée de poésie, de rêves et de science, on comprend que cette biodiversité est essentielle à l'équilibre de la Terre. Et ici, les marionnettes, du coup, deviennent un, un vrai support de médiation scientifique. Oui, voilà, c'est ça. Et on a des, des personnages plus touchants les uns que les autres qui permettent de développer une connexion et un lien affectif avec le monde nocturne et plus largement avec le monde vivant. Et pour avoir envie de protéger l'environnement, il faut d'abord le comprendre et l'aimer. Et en éveillant et en sensibilisant les enfants dès le plus jeune âge, ça participe à développer une connexion
1: conscience écologique qu'ils garderont, on l'espère, toute leur vie. Et pas que les enfants, j'imagine les adultes au passage, qui peuvent aussi se resensibiliser peut-être à ça. Et oui, voilà, ouais.
2: justement, les spectacles qu'ils proposent sont pensés avec plusieurs niveaux de lecture, et c'est l'une des volontés de la compagnie, c'est de rassembler les petits et les grands autour d'un moment d'émerveillement qui peut aboutir à un échange de partage et un
0: échange d'idées. Merci Lauriane, et pour plus d'infos, rendez-vous sur écosciencesud.fr. Sans réserve, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Encore un grand merci à nos invités, Sarah Matera et Caroline Panot. Pour aller plus loin, nous vous avons, comme à chaque fois, partagé des ressources complémentaires sur le site cadessavoir.fr rubrique podcast. Surtout, n'hésitez pas à nous suivre et à en parler autour de vous. Faites du bruit sans réserve, une émission préparée, et présentée par Marlène Stricot, avec Mariette Escalier et Lauriane Bissinguet. Merci également à notre partenaire Instant Science, à la prise de son Laurent Codoul, réalisation Arnaud Maisonneuve, une production qui a des savoirs. Je vous dis à très vite et surtout, restez curieux